0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, dando continuidade, né? a gente agora está no é, capítulo 3, o segundo artigo do credo, do símbolo e vai falar de Nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem está com esse livro nessa edição está na página 104, que é a edição que eu estou usando aqui da, da Vozes da década de 50. Né? Tem capas diferentes, mas é essa versão aqui. É... Então, vem, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Então, eu credo, né? E creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. A importância deste artigo se deduz. Em crer e professar o presente artigo, encontra o gênero humano imensas e admiráveis vantagens, consoante o testemunho de São João. Quem confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. Aqui é da primeira carta de São João. Prova-o também a palavra de Cristo nosso Senhor quando proclama a bem-aventurança do príncipe dos apóstolos. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas antes, meu Pai, que estás nos, que estás nos céus. Tá aqui na Evangelho de São Mateus. 16 17. Tem aqui uma... Uma... Nota, né? Que é o, o nome original, o texto original, que é bar Jona. bar jona que significa filho de João. Então, Jonas, né? Filho de Jonas. Realmente, esta fé e esta profissão constituem a base mais sólida para o nosso resgate e salvação. Os admiráveis frutos desse artigo... Aparecem com maior evidência se considerarmos como se destruiu o venturoso estado em que Deus colocara os primeiros homens. O pároco fará, pois, todo possível para que os fiéis reconheçam nisso as, a causa das misérias e desgraças que todos nós padecemos. Adão apartou-se da obediência devida a Deus quando violou a proibição. Está no livro do Gênesis. Né? De todas as árvores do paraíso poderás comer, mas não comas da árvore da ciência do bem e do mal. No dia que dela comeres, morrerás de morte. Ele caiu, é, ele caiu logo numa maior dos infortúnios, perdendo a santidade e justiça em que fora constituído, ficando sujeito a outros males, conforme ensina mais longamente o Santo Concílio de Trento. E aqui tem um, a, a sessão do concílio, né? é, sessão 5, é, cano 1 um ao 6 isso aqui, eu estou escrevendo um texto a respeito, é, até a, a Aline, e a, com a filha dela, Sofia, está fazendo a, uma transcrição para mim, que eu estou escrevendo um manual, e eu vou tratar desses artigos, é, dessas sessões, aliás, do, é, das sessões e dos documentos das sessões que foram é, feitas após as reuniões do Conselho de Trento. E uma das coisas que fala é que o homem perdeu né aquelas condições de imortalidade impassibilidade é, de integridade eu falei imortalidade impassibilidade imortalidade e ciência infusa então uh, Adão com o primeiro pecado ele perdeu essas, essas características e a gente perdeu a, o estado de total ordenação da sensibilidade à vontade e da vontade à inteligência. Então, agora, nossos apetites estão desordenados. E aí, a sensibilidade se sobrepõe à vontade e se sobrepõe à inteligência. E a inteligência... Esse é até um problema é, filosófico. Se assim, Fazendo um, um parêntese aqui, fazendo, fazendo uma nota aqui. O, os filósofos clássicos eles tinham em mente, principalmente Aristóteles, que foi uma coisa que... Foi durante toda a escola, acho que foi algum aceito. É claro que teve um ou outro autor tipo um Ockham da vida aí que que não aceitaram muito bem essa esse princípio. Mas é o princípio de quê? Existem as ciências elas são ordenadas conforme seu objeto. E a ciência mais imperfeita é aquela que tem um objeto mais imperfeito. Então a ciência mais imperfeita é aquela que trata de elementos que são mutáveis. Então do movimento. Então a física. A filosofia trata das, é, das noções, das ideias, dos conceitos e trata das causas. Então, ela tem um, um nível acima. E a teologia, que trata, do, no caso de Aristóteles, né, do motor imóvel, né, daquele que move sem ser movido, que e, é, São Tomás de nos usou, inclusive, como prova da existência de Deus, salvo engano, a segunda via, que é a via do movimento, é, você tem uma escala ordenada dos saberes, do mais inferior, depois do segundo e tal. Hoje, quer dizer, a gente fala hoje, mas é, desde o do pecado de Adão, a gente perde um pouco dessa escala de ordenação das coisas que existem. E isso, depois do com, os, com o passar do tempo, na, na própria filosofia, aconteceu também. Então, a, a verdade a inteligência, a verdade que a inteligência contempla, que deveria ser para as verdades imutáveis e a ciência mais perfeita ser a teologia, porque o objeto dela de estudo é o mais perfeito, acaba relegado a segundo plano. Então, a gente passa a valorizar mais outras ciências. E isso acontece de forma, uma, um descenso tão grande, que a gente começa a valorizar mais as técnicas. E aí, a, te, a própria tecnologia, do que a ciência da, da verdade, do mais perfeito. Então, isso tem a ver com a nossa perda do sentido de ordem que existe na realidade, que começou lá com Adão. Então, Adão perdeu a ciência infusa, perdeu a integridade, então, ele perdeu essa noção é, hierárquica né, dos próprios saberes. Isso é um, um, uma nota, assim, mas para explicativo, para a gente entender um pouco do que a gente vive, né? o que as coisas são assim. É, voltando aqui, né? de outro lado, para o que fará ainda ver que o pecado e seu castigo não se detiveram só na pessoa de Adão, mas que de Adão, como sua fonte e origem, passaram merecidamente para toda a sua posteridade. Então, é que é uma defesa, novamente, do pecado original. É uma doutrina sólida. Que, é, dentro do protestantismo, tentaram ou deturpar ou anular o pecado original. Né? É, uma vez decaído de tão alta dignidade, nada podia levantar o gênero humano e reintegrá lo no estado permitivo. Nem as forças humanas, nem as forças angélicas. Em vista de tal ruína e desgraça, não restava, pois, outro remédio, senão o um infinito poder com que o Filho de Deus, assumindo a fraqueza de nossa carne, devia destruir a infinita malícia do pecado e, pelo seu sangue, reconciliar-nos com Deus. Ora, o crer na redenção e o professá-la sempre foram condições necessárias para a salvação dos homens. Assim, Deus o ensinou desde o início da revelação. Então, aqui é uma coisa interessante, porque a ofensa foi tão grande o, do pecado que precisava para pagar essa ofensa de um... De um dos, que fosse oferecido algo de tão, de tão nível de dignidade, tão magnífico quanto foi o é, próprio sangue de Nosso Senhor. Então, o nível de, 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 como a gente pode dizer, o nível de ofensa do pecado é tão grande, que precisaria para pagar, que ao, a, na hora de, de ser paga essa dívida, o pagador tem a mesma dignidade do recebedor da dívida. Né? Então, por isso, é, o sangue de Cristo, que é o sangue de, de, é, de dignidade infinita, foi necessário. A redenção precisa ser feita por, por uma, por alguém que tem uma natureza é, de tal dignidade quanto a própria natureza divina. Por isso que a segunda é, pessoa da trindade se encarna por amor para nos salvar. A obra da redenção é essa. Então, a, o mundo não aceita essa, essa, esse sangue, essa, essa dignidade, porque ele pensa ainda no poder como a gente pensa o poder, como algo que deva ser para subjugar e não para servir. Então, a gente não entende o amor. Por isso que a gente não entende a obra... Muitas vezes a gente não entende a obra da redenção. Porque como que você se digna alguém de uma escala tão elevada descer para poder nos salvar? É um mistério. A gente não entende porque nossa mente ainda no poder temporal é, é mais forte, né? A gente pensa no poder como uma relação simplesmente de dominação e não como uma relação de serviço. Tem um comentário aqui. Por isso, aposentaram esse catecismo. Agora eu sou amarelinho. É, infelizmente, né, o catecismo do concílio de Trento, que é o que a gente está estudando, ele está muito esquecido. E as verdades são verdades imutáveis. É, há discussões teológicas se todo o, o, o catecismo ele é... é, é digamos infalível isso é uma discussão que eu já levantei até com os amigos né que estudam é, mais a fundo a teologia que é a defesa de que ele constitui as partes por exemplo da do, explicação dos artigos né é algo de verdade determinado infalível porque foi dada depois de um concílio então foi o próprio concílio que determinou então, determinado pelo concílio, tem infabilidade, infalibilidade, porque tem todas as condições para infalibilidade. Okay? Então, é, é, um, é um mal, eu acho, que substituir esse catecismo por qualquer outro. Óbvio, óbvio, gente, que tem um catecismo, por exemplo, São Pio X, são o segundo catecismo para as crianças. Não, acho que para as crianças é o terceiro, né? Eu tenho aqui em casa. Que é necessário. Porque, por quê? Porque você está ensinando para crianças. Então, precisa de ter uma uma explicação ali, às vezes, mais é, co correlata à idade. Tem outros catecismos que são feitos com santidade por, por papas e por bispos para ensinar a o fazer seu pastoreio. né? Isso não é um mal. Não estou falando que seja um mal ter outros catecismos. Eu estou falando que o mal é não é, ter em, em mente que tem que ser ensinado esse catecismo. Né? Isso, é uma linguagem adequada e uma linguagem própria. O problema é que, em nome disso, é aí que está é tá a sutileza do erro, né? Você inverte a, a ordem da coisa para parecer que está correto. O, o problema de inverter a ordem da coisa é que você coloca alguma coisa e fala isso aqui é válido. Você fala, ótimo, isso é válido. Só que a validez desse, desse escaticismo ou, ou validez do que está sendo feito não invalida o que foi feito antes. Na verdade, deveria ter continuidade com o que foi feito antes. E eu aqui, particularmente, eu não, eu não conheço o Catecismo Amarelo. Assim. Eu vi uma coisa ou outra, uma ou outra polêmica. Mas eu prefiro, não por uma questão só pessoal, mas uma questão de determinação, de, de infalibilidade e de estudo. Porque eu estudo isso. Então, é, dentro da maturidade da fé que a gente tem, entre nós aqui para estudar isso, que seja feito o estudo com, com o mais adequado. Que é o Catecismo Romano do Conselho de Trento, ok? E ele é válido. Nada do que está aqui foi invalidado. Porque é de verdade, de fé. É... No mesmo instante que condenava o gênero humano, imediatamente após o pecado, Deus fez nascer a esperança de resgate, pelas próprias palavras, com que anunciou ao demônio a dura derrota que lhe resultaria da libertação dos homens. Porém, inimizade, a gente, a gente tem... Entre ti e a mulher, entre a tua raça e a sua descendência. Esmagará ela a tua cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Aqui tem uma nota, mas é a nota, é a nota posterior, depois eu volto. É, mas é, aqui a gente pode dizer que quem é, consolida essa, essa derrota é Nossa Senhora. É a imagem lá do Apocalipse, né? Aqui, a nota que eu estou falando é essa daqui, ó. É, do, do concílio, né? É, que fala, constitus fuerte, atendendo a terminologia do Tridentino, este não se diz creatus fuerte, para evitar questões controversas de teologia especulativa. Então, aqui, é um ensinamento, então, essas questões teológicas, assim, mais especulativas, né? Que fala, constituiu o a partir de então, né, quer ver onde que é a parte que é? É, é? Ele foi constituído em dignidade, né, e não criado em dignidade, no sentido de que é, a constituição pode ser perdida, mas aquilo que é da, da criação, não. Então, tem uma, uma questão de teológica aí mais profunda que a gente não vai entrar para não pra nos perder, porque essas coisas a gente tem que ter uma um certo cuidado. Abraão. Mais tarde, Deus confirmou, por muitas vezes, a mesma promessa. Fez revelações mais positivas dos seus desígnios, mormente aqueles varões, com os quais queria usar de uma benevolência toda particular, entre os quais o patriarca Abraão recebeu frequentes indicações a respeito desse mistério. Na hora, porém, em que ia imolar Isaac, seu filho único, obediência a Deus, Abraão veio a ter revelações mais explícitas. Então, aqui, vocês podem observar que no catecismo romano há menções frequentes a sair das Sagradas Escrituras. Se olha é pelas notas. Então, olha que a gente está na página 107. Não, 106. E já temos 107 e 78 notas de rodapé. A maior parte dela é com, é delas com passagens das escrituras que corroboram as teses, ou mais do que teses, as verdades que o catecismo levanta. Então, é para a gente ver a solidez da, do fundamento que a, o catecismo dá para a gente. Né? É, Deus, com efeito, lhe dissera, porque assim procedeste, Abraão, né? A ponto de não poupar teu filho único, eu te abençoarei e multiplicarei sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que jaz nas, jaz nas praias do mar. Tua geração possuirá as portas de teus inimigos e em tua raça serão abençoados todos os povos da terra, porque obedecestes a minha voz. Dessas palavras era fácil reconhecer que, da posteridade de Abraão, nasceria aquele que havia de livrar, de livrar todos os homens da horrenda tirania de Satanás e trazê lhes a salvação. Ora, o libertador prometido devia ser também filho de Deus, ainda que fosse como homem gerado do sangue de Abraão. A Jacó. Pouco tempo depois, para que se conservasse a recordação da promessa, o Senhor reafirmou a mesma aliança com Jacó, neto de Abraão. Na ocasião de ver, durante o sono, uma escada firmada na terra mas com a ponta a torcar o céu, e vendo também os anjos de Deus que por ela subiam e desciam, como afirma a Escritura, Jacó ouviu ao mesmo tempo a voz do Senhor, que apoiado na escada lhe dizia, Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão e Deus de Isaac, dar-te a ti e à tua posteridade a terra em que estás dormindo, e tua geração será como pó da terra, a de estender se para o Oriente e para o Ocidente, para o cententrião e ao meio-dia. E em ti, na sua geração, serão abençoadas todas as tribos da terra. Então, já na... É... Alguém saiu. Já no... no próprio Antigo Testamento, essa universalidade né, da obra salvífica, ela já é vista. É para todas as tribos, e não para apenas algumas. É claro que Deus teve predileção pelo povo eleito, porque a partir daquele povo se alcançaria os demais. Mas acaba que sempre há traição. né? O mais interessante é que você vê a história, né? como que acontece no Antigo Testamento. Quando o povo está ali já para se estabelecer, para se firmar, alguém vai lá e faz alguma traição. Por exemplo, o caso de Davi com um, o um caso de Urias, né? Então, é, sempre, infelizmente, a, a humanidade ela acaba falhando, né? Então, é, posteriormente, Deus nunca deixou de renovar a recordação de sua promessa, nem de manter a esperança do Salvador, não só entre os filhos de Abraão, mas também entre muitos outros homens. Desde a consolidação do regime político e da religião judaica, o povo ia ficando cada vez mais ciente dessa expectativa. As coisas mudas, por exemplo, a estrela de Jacó, é, tornavam-se sinais da redenção. Homens houve que anunciavam quais e quantos benefícios havia de trazer no Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. E aí agora vai vir os profetas. Ó. Vocês estão vendo a escalada dentro do Antigo Testamento. Né? Passa por... Aqui... Vamos ver que não tem a menção a Moisés, mas a frente haverá. E atrás também já houve. Mas aí tem a promessa a Abraão, a Jacó, e a contínua assistência dos é, profetas durante todo aquele período ali, do, de Israel. Né? As tribos de Judá e é, todas as tribos né, que tinham, né, as doze tribos, é, com seus profetas, eram sinal dessa promessa e dessa aliança de Deus. Okay? Os profetas, cujo espírito era aclarado por uma luz celestial, falavam diante do povo e anunciavam-lhe peraí, perdão, perdi e anunciavam o nascimento do Filho de Deus, as obras admiráveis que havia de praticar depois de sua encarnação, sua doutrina, seus costumes, seu trato, sua morte e ressurreição, e os outros mistérios. Aqui, de forma muito especial, o profeta Isaías, que né? falou muito sobre como seria o Messias, né? o, o, o sofredor, o, é, o pastor das ovelhas né, perdidas de Israel ou você vê lá a prefiguração em Jonas que ficou três dias na barriga do, do animal marinho né do a gente fala baleia né do peixe tem profeta Natan, que, que chegou para Davi e, e denunciou né aquele crime de traição que ele tinha feito com Urias então, todos os, os profetas, de maneira, é, e aí prefigura também a figura de João Batista, tudo que, que, a, gente tá, que a gente vê no Novo no Testamento é cumprimento de uma promessa, é cumprimento de que já estava é, na aliança, esperando essa nova aliança acontecer. Então, aqui o Catecismo vai dando essa, essa notícia, mostrando essa, essa sequência histórica que vai culminar no, no, na redenção do gênero humano. Falavam com tanta clareza de todos esses fatos, como se os tivessem presentes à própria vida. Se, pois, abstraímos a distância que medeia entre o passado e o futuro, já não podemos notar nenhuma diferença entre os oráculos dos profetas e a pregação dos apóstolos, entre a fé dos antigos patriarcas e a nossa própria fé atual. Mas bom passarmos agora a tratar cada um dos termos do presente artigo. Então, agora vai é, falou né, sobre... É, o Catecismo falou sobre a esperança de, desse Redentor, que já estava em germe ali, florescendo no coração dos profetas, né, da palavra que eles falavam, e o povo já sabia, já esperava, já aguardava, só que, infelizmente, não souberam todos né, é, reconhecer os sinais do, do tempo quando Nosso Senhor apareceu, quando Ele surgiu e se encarnou. E agora Ele vai falar sobre as características é, do, do credo, né? É, Deus de Deus, luz da luz, Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então a gente vai, vai ver isso daqui. A é, 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 Aline fala que não, é, li a Bíblia e não consegui fazer essas, essas ligações. Né? É esse, o, A questão da leitura da, da, da Bíblia, né? o, a, a sola escritura, e é como se você. É claro que o Espírito Santo, só para onde ele quer, ele pode inspirar alguém a ter uma interpretação é, correta da Bíblia somente lendo. Mas a gente sabe que a legítima interpretação ela é do magistério. Né? Então, a, a Sagrada, a sagrada a Tradição, as Sagradas Escrituras, elas têm a revelação da, do, dos dogmas e da, da própria dimensão da fé e o magistério ele que determina, né? Como que se deve interpretar isso? Se a gente perde essa noção da interpretação, a nossa leitura ela pode ser uma leitura muito historicista, tentando ali achar uma é, elementos historiográficos, como é a história moderna, dentro da, da, do Antigo Testamento. E aí a gente vai ter alguns problemas, porque a gente sabe que a questão da precisão histórica não era objetivo. A gente tem um outro problema, que a gente pode ler como um livro de literatura e simplesmente a Sagrada Escrituras como se fosse uma é, recreação para o ser humano. né? E esse não, é, não foi o objetivo, mas o objetivo é, de fa é de falar e deixar claro para o povo que viria um messias, que viria um salvador, e consolidar a fé daquele povo e as suas esperanças. Então, as Sagradas Escrituras elas, elas, é, têm que ter um cuidado ali todo especial é, para poder fazer um acesso a elas. Né? E tem que ser mediado ali pela pela figura da igreja. No meu caso, em particular, o, o estudo com o padre Paulo Santos foi fundamental para o entendimento até mesmo do, do catecismo, de algumas coisas que ficavam assim é, não tão claras né, para... É, através da, da leitura pura e simplesmente e aí quando vem um sacerdote e consegue aclarar isso com o um magistério as coisas ficam é, muito mais evidentes assim. e a gente pega muito mais esses, esses elementos então a, o, o catecismo ele, ele trata das, das verdades mostrando que essas verdades elas se encontram nas sagradas escrituras e também na revelação da tradição, que foi perdido com a, com os protestantes, com a sola escritura. É, Jesus é o nome próprio daquele que é Deus e homem ao mesmo tempo. Significa salvador. Não lhe foi posto casualmente, por escolha e vontade dos homens, mas por ordem e intenção de Deus. Foi uma ordem dada pelo anjo. né Assim, o anjo Gabriel a Maria, sua mãe, declarou a Maria, sua mãe, eis que conceberás em teu seio e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Aqui está no... São Lucas, se não me engano. Deixa eu conferir. É São Lucas. Primeiro, 31. Ah, só, só um exemplo. Só uma coisa. É, Além de você tem um livro aí, né? É, o, eu não sei se o Felipe tem... Se, se não tiver, Felipe, eu vou tira, eu tiro uma foto, porque aqui na é, no nota de rodapé, dessa parte dos profetas, é uma coisa muito interessante, que ele vai falar dessas coisas todas, que eu disse agora, de Isaías, né é, do profeta Jeremias, de Daniel e outros profetas, ele vai é, mostrar onde que você pode encontrar essas passagens no, nos livros dos profetas para poder inter, é, conseguir interpretar e entender a, a obra de redenção de Nosso Senhor, que em Ilier, através dos, é através dos profetas. Então, tem aqui, por exemplo, tem Isaías 7, 44, Isaías 8, Jeremias 23, Daniel 7. Aí tem os, os versículos, exatamente aqui, para a gente é, poder... Se quiserem, é, eu posso, na, na próxima, a gente ler, né, eu deixo marcado de antemão, para a gente ler. É, e aí vem a, o anjo falar com, é, declara Maria, e depois ele ordena José. Depois ordenou José, esposo da virgem, desse tal nome ao menino indicou-lhe, ao mesmo tempo, as razões por que deveria chamar-se assim. José, filho de Davi, não tenhas receio de levar para tua casa Maria, tua esposa, pois o que nela foi concebido, obra é do Espírito Santo. Portanto, ela há de dar à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele há de remir seu povo de seus pecados. Verdade é que, nas Escrituras, se nos deparam muitas pessoas com esse nome. Moisés se chamava o filho de Navé. Ah, perdão, desculpa. Assim se chamava o filho de Navé, que sucedeu a Moisés. Teve o privilégio, negado a seu antecessor, de levar à terra prometida de levar à terra da promissão o povo que o mesmo Moisés havia arrancado do cativeiro de, do Egito. Assim se chamava o filho de José Deque, sumo sacerdote. Então, fala aqui os nomes, né? Que tiveram o nome de Jesus, Josué ou Jesus. Então, quem chegou na terra prometida e só vislumbrou a terra prometida foi Moisés, mas quem entrou foi Josué. É, justeza desse nome. né A nosso ver, com quanto mais acerto, não se deve atribuir esse nome a nosso Salvador. A ele que deu luzes, liberdade e salvação, já não a um povo singular, mas a todos os homens de todas as épocas. A ele que os livrou, não diremos da fonte ou da opressão do Egito e da Babilônia, mas das sombras da morte em que estavam sentados, preso com os duríssimos grilhões do pecado e do demônio. A eles que lhes adquiriu o direito à herança do reino dos céus, e os reconciliou com o Padre Eterno. Então, tem algumas referências, né? Falando dos homônimos de Jesus, os charás de Jesus que tem no Antigo Testamento, que tiveram esse privilégio de ter o um nome é, é, idêntico ao do Salvador. Né? A gente colocou aqui o... a foto. Ótimo. Então, vamos dar sequência, que já está já para terminar. Eu vou parar aqui no, no capítulo... Aqui é o parágrafo, parágrafo 7. Cap, parágrafo. Naquelas pessoas não vemos senão uma figura de Cristo, nosso Senhor, que de tantos benefícios acumulou o gênero humano, como acabamos de explicar. Além do mais, todos os outros nomes que, segundo as profecias, deviam ser dados ao Filho de Deus, estão já incluídos nesse único nome de Jesus. Cada um deles exprime aspectos parciais da salvação que nos devia trazer, ao passo que o nome de Jesus abrange por si só o resgate do gênero humano em toda a sua, toda a sua extensão e eficácia. E aí vem as, as sequências, né? É, mas eu vou terminar por aqui. Depois a gente continua o... Aí vai vir a, 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 cada, cada característica que eu falei. Né? Um só seu filho, nosso senhor. E aí a cada, é, a cada denominação e a cada aspecto do, do, dos artigos, do símbolo, vai ter as explicações do, do, do concílio, através do catecismo romano, de quem é Jesus. Né? É... É uma obra assim, que a gente consegue ler com uma certa simplicidade, mas que é muito rica para nós entendermos. Né? Então, de hoje, o que fica é que a... houve a necessidade de um Redentor, de dignidade é, divina para nos redimir, porque a... o pecado original, o seu... O pecado original, o golpe que ele, é, que ele nos deu, digamos assim, a, a perda que nós tivemos e a ofensa que, ele, que esse pecado é a Deus, é tão grande que necessita de que a, a, o próprio Deus se entregue para remir esse pecado. Só que, do outro lado, também precisava de que fosse humano, porque foi o gênero humano que, que feriu, que ofendeu a Deus. Então, daí a necessidade da dupla natureza de nosso Senhor Jesus Cristo, que também vai ser tratada à frente, como homem e como Deus, é, sem que nenhuma dessas naturezas se perca. Então, a gente pode até interpretar que é, Jesus, como novo Adão, é quem nós deveríamos ter sido. Como? Como ele. Né? Do ponto de vista de não pecar, então, o pecado não faz parte, é, digamos, da, da essência da natureza humana, mas da condição humana, com o livre-arbítrio. Isso é uma coisa assim de difícil entendimento, muitas vezes. né? A gente fala muito da natureza humana. Mas se fosse da essência humana pecar, se fosse da essência humana pecar, nosso Senhor não teria sido ser humano. Dá para entender? É, é uma condição... Dada pelo livre-arbítrio, que a gente tenha isso. E por herança, nós recebemos o pecado original. Pelo batismo, ele é apagado. E aí a gente tem condição de agradar a Deus. Só que a, os efeitos do pecado, apesar do pecado ter sido perdoado e ter sido apagado, o pecado original, os efeitos dele permanecem em nós. Então, é, essa é a grande dificuldade, né? A gente sabe que a mácula do, é, a gente foi é, pelo batismo a gente perdeu a mácula do pecado original mas os efeitos do pecado permanece e os pecados atuais também permanece por livre arbítrio pela vontade porque a vontade a gente perdeu a, a integridade a nossa vontade está deturpada pela consciência onde que a gente não consegue mais ordenar a aquele elemento da inteligência, da vontade, da sensibilidade. E às vezes a gente coloca a sensibilidade na frente, a gente coloca a vontade na frente e acaba desordenando nossas, é, nossas paixões. E aí a gente peca, te erra por, é, por livre arbítrio. E a liberdade, diria Santo Agostinho, não é a liberdade de pecar. A liberdade é para o bem, porque o pecado nos torna escravos o livre-arbítrio pode nos, no, nos deixar a escravidão, mas a liberdade não. É, não sei se, se eu me fiz entender, mas, mas para frente, eu estou antecipando, eu estou <risos> desordenando o negócio, aparece, né? mas na verdade é só para deixar já de, como diz, no vôlei, né? o levantador já deixa a bola pronta para o pro atacante, os ponteiros virem atacar, quem conhece vôlei entende a metáfora, é porque é para deixar preparado para o que a gente vai ver mais para frente, né? Qual que é essa natureza de Nosso Senhor Jesus Cristo? Então é isso daí. Alguma questão, algum comentário?
1: O Cleves, deu para entender muito bem. É, inclusive, é, tem uma aula do Padre Paulo, aula daquele livro do Tanque Rei, que ele explica bem essa questão que você falou aí do da reparação né, do pecado de Adão, que foi tão grande, que só é Jesus mesmo para reparar. E depois, numa uma outra aula, que, é o, que ele dá é, um assunto de atos meritórios, que quando a gente tem esse mérito, o mérito não é nosso, a gente tem uma participação, que o mérito é de, é de nosso Senhor Jesus. Então, eu encaixei isso que você falou com, com essa aula do Padre Paulo, e, e eu, eu consegui entender o, o que você falou. É,
0: é, é bom assim, foi até com ele que eu consegui entender melhor essas passagens, né? Nessas aulas com o Padre Paulo. E essa dimensão aí da, da graça, a gente é partícipe da graça. Isso, exatamente. Esse que é o termo, é. é. A, gente, é a, a gente abre espaço para a graça. E a desgraça é não abrir espaço para ela, né? a graça é, do ser humano é ele receber a graça e, e não tratar dela como graça
1: quando você comenta também sobre o velho testamento as passagens por exemplo do Jonas e, e entre outras é, eu vou eu tenho um, um, uma dúvida com relação a isso mas eu vou formular melhor essa dúvida para para ver se você esclarece um pouco para mim porque eu fico meio confuso com essa com essa história, por exemplo, no caso do Jonas, ele ele vai lá, fica na barriga do peixe, é, é por exemplo, fazendo uma correlação. É, no caso do Gênesis, a gente está aprendendo lá que que o, o, o Gênesis é para é é interpretar literalmente, ou seja, aquilo ali não é uma historinha, uma fantasia, aquilo ali aconteceu, real. Mas o nosso imaginário está muito... É, pelo, e até agora conversando com as pessoas, a gente nota que isso daí é como se fosse assim, uma historinha tal, não é uma coisa real, literal. E aí, aí o que acontece? Mas esse é o caso do, do Jonas, por exemplo. Isso daí é o quê? Aconteceu mesmo? É real? Ou isso daí é uma metáfora? Então eu fico confuso nessa questão. Mas eu não sei se está bem formulada a minha dúvida. Eu vou tentar dar uma, uma organizada para você me esclarecer isso. É, sobre isso, tem, um, tem
0: uma encíclica. Eu lembro de qual papo, papo foi. Eu acho que foi de Paulo, é, Pio XI, que ele fala sobre quais, é, como que deve se interpretar o Antigo Testamento, e onde que é a interpretação ipsis né tal qual a letra, e onde que há possibilidade de, de interpretação metafórica, né, onde que tem uma figura. De, onde tem figura de linguagem, e onde que tem é, passagens que são é, verídicas, ou seja, que são. É, quando a figura de linguagem não é que seja inverídico, o problema é que a gente tem essa. Você está falando da questão da mentalidade, né? Dessa, desse imaginário todo cultural, de que a, como tudo é equiparável, você vai. É, é muito interessante isso. Você vai analisar lá, é, quando você vai estudar na faculdade, você coloca no mesmo patamar. Mitologia grega, mitologia egípcia, você pega. É, mitologia nórdica e coloca a mitologia é, judaico-cristã. Vamos colocar nesse termo, não é bom não, mas só para a gente dar, ter um entendimento. É, o problema da, do termo mito é que na ciência da religião o termo mito tem uma definição do que o Micei Edliardi trata que pode se aplicar a, 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 até a, a... digamos... a Nosso Senhor. Aí é, você é mistura esses entendimentos todos na cabeça do povo e coloca tudo no mesmo patamar. Então, as pessoas pensam que aquilo ali é só a história da carroxinha. Ou que o tá no mesmo patamar você falar de Moisés e de Heráclis, por exemplo. Sendo que, se você for analisar... É, desculpa. Deixa só tomar água aqui. Se você for analisar, é, existe uma, uma anátema para a interpretação poligenista, por exemplo, que é uma interpretação que foi até levantada por... Dom Estevam Wintercourt, nesse livro aqui, que é da, do poligenismo, que é o seguinte. Deus teria criado todos os homens, e Adão e Eva seriam como se fossem representativos do gênero humano, né? e não pessoas. Adão e Eva mas categorias Adão e Eva e isso conseguiu, angariou muito sucesso durante um tempo, até o Papa dá uma determinação falando que não a história é de fato assim Adão foi um homem real de carne e osso e Eva foi uma mulher real de carne e osso e não um, uma noção abstrata de ser humano então essa encíclica, eu vou, eu vou é, lembrar qual é e aí eu te passo assim, que que é melhor para entender essas passagens. Essa questão de Jonas e, e, e da, é, da baleia lá, na, na barriga, da baleia, eu não, eu não vou te dar uma resposta taxativa, porque eu não sei como, é, como ela foi interpretada à luz do magistério. Provavelmente ela foi interpretada realisticamente. Ou seja, de fato aconteceu. Daquele, do, do modo que está lá. Porque a dimensão do que a gente tem que ter... Por que essas coisas podem ter acontecido de tal maneira... É que... É... Quando você vai pegar lá... O... Só, não, só não me perder aqui... Ah, lembrei... Santo Tomás Jaquim, ele fala... Existe a lei é, positiva, que é a lei humana, no nível inferior... Existe a lei natural em nível superior, existe a lei divina. A lei natural, para alguns, abarca também as leis da natureza, não as, apenas a lei moral no nosso íntimo, como diria Santo Agostinho, na né? o íntimo mesmo. Essa essa lei também ela se abarca a natureza, mas ela está subordinada à lei divina. Então, alguma coisa que pa parece estar contra a lei natural, na verdade está de acordo com uma lei superior a ela, que é a lei divina é um milagre, então você poderia falar os, os milagres são impossíveis porque a lei natural nos indica seja, a lei da natureza da natureza indica que é, um paralítico andar é impossível, só que a lei divina está além dessa então a, a lei divina tem, tem é, regras, digamos que a gente não conhece, que a gente não consegue alcançar porque a razão é muito dúbia pela fé a gente consegue e ainda assim, essa fé é pouca. Então, a gente não consegue vislumbrar essa, essa dimensão de que a, a lei divina pode fazer as coisas de modo que a gente não entenda pela, pela mera, pelo mero uso da razão, da lei natural. Então, pode ser que essas histórias todas, a maior parte delas, seja verídica por causa disso. Agora, tem uma possibilidade de interpretação, por exemplo, na nos dias da criação. Então, você pega lá a ordem dos dias. Eu já Isso eu já vi discussão, eu não vou fechar é, a, a, aqui, eu só vou colocar no nível de especulação, de que o dia lá é indicativo de uma passagem de tempo, porque aí tem depois uma passagem na Bíblia que fala que para é, para, para Deus mil anos são como um dia. Então, a, a questão da descrição temporal... Também, ela, ela, às vezes, é é metafórica na sendo usada no Antigo Testamento. Não sei se eu me fiz entender com isso, é, da sua pergunta. Depois se formule é, como estava pensando e me passa, que aí eu posso pesquisar melhor. Mas eu posso te dizer que a orientação para responder, ela está nessa encíclica do Papa, salvo engano, o Papa Pio XI. É, tem uma... Depois tem uma determinação de estudo a respeito disso e, de, e a negação da interpretação poligenista, por exemplo. Que aí algumas interpretações do Velho Testamento, a maior parte delas são interpretadas ipsis litere, ou seja, literalmente, tal como está lá. Porque se a gente não interpretar assim, a gente não entende o pecado original, a gente não entende a obra da redenção e aí a nossa fé também ela perde sua sustentação. E aí se a gente, como diz São Paulo, se de Jesus de fato não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, se a, a a obra da redenção ela ela é partida e não é completa, como a gente entende, a nossa fé continu, é, também seria vã, porque também não haveria ressurreição. Mas é, eu acho que eu vou escrever isso no texto que eu estou preparando lá para para os nossos estudos, né? para depois disponibilizar, eu acho que eu vou deixar isso mais evidente e claro lá.
1: Gostei dessa comentária. Não? Pode falar? Pode falar, Lili. Ah, a gente estava lendo a, a leitura de hoje e as meninas ficaram em dúvida. Olha como é que fala. E farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, rolo de fumaça e o
0: sol... Converterá-se em trevas e a lua em sangue. E as meninas ficaram pensando assim, como que é isso? Né? É
1: nesse sentido, né? É, é A natureza que, de Deus, não dá para a gente entender o que vai acontecer, mas é ou não é uma passagem, igual ele está perguntando, né? O Feliz, Felipe. É ou não é uma passagem de... Qual você falou, é, né?
0: é figurativo, né? Essa figura de linguagem, por exemplo. Que, como que a igreja interpreta aquela mulher vestida de sol, com, as luz, com a luz debaixo dos pés, é, e que pisa a cabeça da, da, da serpente? Quem que é? É Nossa Senhora. Mas ela não está falando literalmente na, no, no Apocalipse que é Nossa Senhora. Mas é, a igreja, o magistério infalível, interpretou como Nossa Senhora. Aí é, eu gostei da pergunta do Felipe, porque também é dúvida nossa. Depois você coloca mesmo qualquer é encíclica para a gente, eu vou ler
1: também. Por favor
0: tá bom eu, eu eu li esse negócio duas semanas eu, eu, eu tô, minha memória tá <risos> é tanta coisa que eu tenho escrito que eu tenho feito que acaba que a gente tem bola na cabeça eu tô com o nome da outra Insight aqui mas não é essa essa tem a ver com uma outra outra questão é, eu vou eu vou lembrar e eu, eu eu falo eu mando no grupo é, e aí eu passo para vocês
1: pode falar felipe eu... Ajudou muito a, a explicação, não? eu entendi bastante, a, até porque eu fiquei preocupado, eu não queria formular dúvida, porque eu achei que você não fosse entender, mas você entendeu exatamente a minha dúvida e esclareceu bastante, aí agora eu vou dar uma caminhada nisso, e aí eu vou, vou, vou ver se eu esclareço melhor, mas não, foi, foi bom demais essa, esse esclarecimento. Tranquilo, acho que na, na, mais para frente, no, no, no próprio
0: catecismo, tem algumas coisas que ele vai explicando, né? É, por exemplo, pega uma passagem, é, pega uma verdade revelada, pega o símbolo do credo e vai pegar uma parte dessa escritura e traz e vai mostrar a interpretação legítima. A gente vai ver isso muito para frente. Por exemplo, essa questão do. É, ordenada já na, na mente divina, né? É que Deus vê a eternidade, ele não vê o tempo. O tempo é uma criação do próprio, é, do próprio Deus, ele é eterno, ele está fora do tempo, já dizia Santo Agostinho. E, fora do tempo, ele, ele, ele coloca para a gente a ordem das coisas na temporalidade. Mas, é, nesse sentido, cada, cada é, profeta ali, ele teve uma revelação é, do que aconteceria, que era tão evidente é, tão quando você vai lendo e comparando o, o, o Novo e o Antigo Testamento, mas que, é, para alguém, vamos supor, alguém que é alfabetizado, e não tem um, um certo trato com... Esse é o grande problema do, das democracias. Eu vou falar aqui tanto no nível político quanto na democracia dentro da, da igreja, as pessoas tentam colocar. Esse é o problema de, desse igualitarismo total. Porque o nível de entendimento para a leitura é, é completamente diferente então, por exemplo, o Espírito Santo, a, é, ele sopra onde quer, só que ele quis soprar na, é, na igreja. Então, são os, os, os bispos, é, juntamente ao Papa, que têm esse privilégio dessa interpretação. E os sacerdotes é, de ensino. Então, se não fosse a assistência do Espírito Santo, eles não conseguiriam entender plenamente as Sagradas Escrituras. Só que hoje, como tem esse nível, essa questão do igualitarismo, todo mundo é igual, uma pessoa que simplesmente aprendeu a ler, ou, quando muito, aprendeu a juntar letras, que é o que está acontecendo na nossa educação, as pessoas aprendem a juntar letras e a, e a fazer prova. É isso que se aprende na escola. Você aprende a juntar letra é, e aprende como são as técnicas melhores para você fazer prova e passar no Enem. Ok? Isso que se aprende. Outras escolas, você aprende tráfico ou aprende a luta são coisas que se aprende nas, nas escolas, infelizmente. E aí uma pessoa que é ma, mal, assim, muito mal alfabetizada, e olha lá se for alfabetizada de fato, pega uma passagem a esmo, a ermo, assim, a esmo da Sagrada Escrituras, lê aquilo ali e tem interpretação daquilo ali, e você tem que levar, como tem o igualitarismo, você tem que levar essa interpretação que essa pessoa fez a sério do mesmo nível que alguém que já... Estudou isso há muitos anos, é, que é um bispo ou uma pessoa que já está na, naquela luta ali há muito tempo e, é, e tem que se colocar a interpretação no mesmo nível. Não tem jeito. Isso é absurdo. Então, esse é um problema da interpretação das Sagradas Escrituras. E nós aqui estamos fazendo o correto, né? Nós temos assistência do é, sacerdote nós temos o um, um vínculo com, com o magistério da igreja, no sentido de sermos fiéis ao que ele fala. Então, a gente tem estudado um, um, o catecismo romano que traz esse, essas decisões de um, de um concílio para que a gente possa entender. Só que as pessoas parecem que querem... É a soberba, né? É, não querem estudar, mas querem interpretar as Sagradas Escrituras. É, eu, eu tenho ficado um pouco impaciente nisso, por exemplo, outro dia o um aluno chegou e então eu estava lá falando sobre Aristóteles e, e foi, eu, 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 eu fiz isso eu vou confessar aqui, mas é, é um pouco complicado esse problema que eu fiz na sala a menina falou, 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 falou um monte de coisa e tal, ela falou assim, mas eu acho isso e tal, a minha opinião, eu peguei um papel e falei, deixa eu escrever a minha opinião nesse papel eu escrevi qualquer coisa no papel, mas o papel eu joguei no lixo. Vocês não vão saber qual que é a minha opinião. Assim é o mundo com opinião. Ele não está nem aí para a sua opinião. Sua opinião é a mesma coisa que um lixo. Se você não conseguir argumentar, se você não conseguir trazer isso para um, é, um nível especulativo, argumentativo razoável, é opinião. Opinião é nada nesse sentido. É claro que a opinião é o início do. do pode começar o conhecimento a partir de uma opinião. Mas Platão, por exemplo, colocava opinião no reino da, é, das incertezas do, do mundo sensível. Então, hoje, eles querem colocar opinião sobre as Sagradas Escrituras como se fosse a verdade sobre elas. Mas a verdade é o magistério. Então, por isso que eu estou indicando essa encíclica que eu vou passar para vocês, que ela é, indica como que devem ser feitas as interpretações de passagens mais complicadas das Sagradas Escrituras. né? E cabe sempre à Igreja essa interpretação. O hoje, com esse igualitarismo, parece que todo mundo tem igual direito a interpretar as passagens, as escrituras, o que é, a gente sabe que é absurdo, não tem como, senão você vai gerar um caos, como é o que acontece com as denominações protestantes, né? cada dia surge uma, o cara muda a interpretação de uma passagem, discorda do... do... eu tô rindo aqui, porque eu lembrei daquela que o cara não sabia ler, e era pastor, e... E falou lá e vai adultera com a, com a mulher. É adúltera, tinha um acento. E ele vai lá e teve relação com, com a fiel. E, entende? Assim, parece que é uma anedota, parece que é uma brincadeira, mas é, é isso que está acontecendo é esse caos porque falta uma voz de um, de um pastor que possa orientar as, as ovelhas. Fala para elas: olha, isso é isso, isso, é aquilo, aquilo, outro aquilo, outro. Sim, sim, não, não. Pronto isso que falta agora nas na Sagrada escrituras é muito difícil é, a, a interpretação de algumas passagens eu mesmo eu não me eu não me arrisco a algumas a tentar interpretar algumas coisas porque eu sei que não vai acabar bem Ainda mais com, com a minha é, claro todo mundo tem inteligência limitada é, limitada mas é, eu, eu conheço mais ainda da minha limitação do que a limitação dos outros, então eu sei que algumas passagens eu, eu não me arrisco. Nem, a, por enquanto, ler. Eu espero um pouco mais de maturidade na fé e a orientação de um sacerdote para poder me debruçar para algumas questões. Mais alguma coisa?
1: Não, maravilha, tomar seu tempo, mas não. Agora, essa, essa que você falou da igualdade é uma coisa, é aquela falácia, né? Educação para todos, isso daí não, não, não deu certo, né?
0: É, educação é um negócio é o seguinte, eu tenho experiência de sala de aula pra vai fazer 10 anos. Né? E eu sei que você só ensina quem tem vontade de aprender. Aí você coloca numa turma de 30 alunos, 10 que querem aprender, 15. Vamos é, pegar aqui, vamos ser bom 12 aqui. 15 que não querem e 5 que querem avacalhar com a sua aula, querem esculhambar com a sua aula. E você tem obrigatoriamente que fazer com que os 30 aprendam. O que, que vai acontecer? Os 30 vão aprender, vão aprender nada. Vão aprender muito pouco. Então, é... e aí você tem que ficar igual, fazendo gracinha lá na frente da, da, da sala para poder chamar atenção e tal, fazer uma aula espetáculo e perde a... A aquilo que você quer ensinar, né? Então, esse igualitarismo pedagógico, igualitarismo universal, é, ele destrói a, a, a nossa existência. A igreja não é igualitária nesse sentido. Tem é hierarquia.
1: Bom, era quando podia mandar embora, né? Pô, pra fora.
0: <risos> é, não. Eu, hoje tem aquele negócio você coloca pra fora você é punido. Gente. Esse é um problema. Tem pessoa que... Eu, eu mesmo, eu mesmo, assim, eu tenho uma, uma coisa comigo. Assim, eu, eu não coloco para fora. Eu... Só se fosse em caso o cara me jogou a, a bolsinha na cabeça do outro. Coisas, assim, muito é, graves no sentido de possibilidade até machucar alguma coisa, assim, coisa física. Eu tiro, no mais... Você vai tirar, ele vai lá e volta. E vai voltar rindo, porque a punição... eu falo isso, assim é, Pode estar parecendo... É, é, é complicado. É melhor nem comentar muito, não, mas é complicado. Depois isso aí se torna público, fica complicado até para mim.
1: <risos>
0: mas é é complicado isso. E aí eles tentaram levar isso para a igreja também, né? Todo mundo tem é, igual capacidade de interpretar tudo. Mas vamos ficando por aqui. Já vai fazer uma hora de gravação. É Uma hora. Fazer a oração final, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Salve Maria.